0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa En Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy veremos un gran tema que tiene que ver con la responsabilidad profesional que tienen precisamente los médicos y todo aquel profesional de la salud que eh, proporcione de manera inadecuada información a los pacientes en el caso de métodos anticonceptivos. Ustedes saben que existe una norma oficial mexicana que contempla, 05, que contempla el mecanismo y protocolo para los casos de métodos anticonceptivos, cuáles son definitivos, cuáles no, cuá, eh, qué seguimiento hay que dar. Y en todos ellos se establece la eh, libre autodeterminación de la persona y se respeta este derecho de autodeterminación de la persona para optar o no por este tipo de métodos anticonceptivos que eh, establece también digo la parte que nos interesa la parte médica de, nos habla de la obligación que tiene el profesional de la salud número uno de proporcionar información suficiente e idónea de eh, los diferentes tipos de métodos anticonceptivos el segundo que también es muy discutible que cada vez establece la obligación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que en la consulta externa, de manera sistemática, se proporciona información de métodos anticonceptivos a los pacientes, incluso cuando vayan a otro tipo de consulta que no tuviera nada que ver con este tema. Eh, vaya, es, eh, incluso cuando ni siquiera lo solicita el paciente, eh, particularmente en el sector público. Eh, muchas veces no alcanza, primero el, el tiempo, no alcanza, el tie eh, no alcanza este tiempo indispensable para la consulta a la que acude este paciente, mucho menos para hacerlo, dar esta información de manera sistemática, máxime aún, cuando se trate de, de algo que no solicita el paciente, como si tuviéramos que forzosamente cada visita estárselo recordando, refrescándoselo, esta, este, este tema particularmente se, con lo considero violatorio del derecho del, del médico de poder, en libertad absoluta, y libertad perspectiva, dar eh, esta, de, esta información de manera sistemática, aun cuando no se lo pida el paciente. Eh, no eh, en ningún momento me negaría en el caso cuando el paciente lo solicita, pero no así de manera sistemática cuando el paciente ni siquiera requiere la información. Otra de las características de esta norma es que establece que esta, esta atención de métodos anticonceptivos también deberá de proporcionarse a pacientes adolescentes, eh, incluso sin el. Eh, nunca habla de que tenga que darse con el consentimiento de los padres, aun cuando sean menores de edad. Luego, entonces. Aquí esta libre autodeterminación del adolescente pues choca y bunea con el tema de la codificación civil que establece que hasta en ese momento son eh, libres, autónomos, tienen, se emancipan a los 18 años. Entonces aquí habla que no obstante no hayan cumplido esta edad, puede darse... Eh, esta información y asesoría y consejería de los métodos anticonceptivos el, el punto más eh, caótico digo yo más todavía más preocupante es el hecho de que un, existe una resolución de un tribunal colegiado que establece eh, la responsabilidad del profesional de la salud sí del médico incluso en el ámbito privado cuando no se advierte en el caso de métodos anticonceptivos definitivos, estamos hablando de salpingoclax en el caso de la mujer o vasectomía en el caso del hombre, que esta eh, no basta con, el, con la información de, es, del, del procedimiento y las consecuencias, sino que además debe constar que existe una consejería adecuada, esto es que durante un lapso de tiempo se estuvo dando información de los alcances que tiene esta cirugía y la anticoncepción definitiva en estos dos procedimientos y que en caso de no darse sino mejor dicho que la sola carta de consentimiento no basta para esta eh, para considerar satisfecho el requisito de debida consejería que se refiere a esta norma luego entonces, eh, considero que esta eh, norma debe ser, incluso podría ser eh, planteada en un caso, en este caso ante la, un tema de constitucionalidad, un tema de amparo, amparo directo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que conozca este tema, digo... Por una parte difícil que una norma oficial mexicana me pueda obligar de manera sistemática a dar información sobre un tema que incluso el paciente no me lo pide. Eh, y por otra parte, por supuesto, el que tenga que agotar un, un, un tema de consejería que está previsto en la norma como un tema ide ideal, pero que bastaría con el consentimiento informado del paciente en donde un paciente con determinada edad y con instrucción para leerle y saber las consecuencias, bastaría para que asumiera esa responsabilidad, y no esta consejería que me exige que basta, que además también violentaría mi derecho a libre eh, libertad prescriptiva, toda vez que está contemplada en una norma, como si en todos los casos tuviera que ser igual. Eh, yo soy, siempre considero que las normas no, oficiales mexicanas no están para esos temas, están para homogenizar, estandarizar aquello que sea estandarizable, pero no la atención médica. Esto es que no pueda estar la atención médica eh, estandarizada en una norma oficial mexicana. Llegaríamos al absurdo que, por supuesto, las leyes son más, las, más lentas y la medicina es mucho más rápida que las leyes, llegaríamos al absurdo de tener que estar aplicando lo que contempla una norma, eh, mientras no se modifique, porque es obligatoria, aun cuando la medicina haya avanzado de manera, eh, de mayor manera. Luego entonces, eh, eh, esas son mis observaciones respecto a esta norma oficial mexicana. Eh, yo quiero eh, agradecerles que se sigan eh, eh, suscribiendo a, a YouTube y por supuesto al podcast que tenemos Spotify y este es su programa en sala de espera por favor hagan sus comentarios al correo atención.mlc.com, atención sin acento y sobre temas que les gustaría que estuviéramos tratando en este podcast eh, su podcast en sala
1: en sala de espera
0: gracias